0: boleh tapi jangan berlebih
1: yang penting cukup aja ya ya cukup hmm.
0: jangan cukup banyak <laughs>
1: cukup satu karton. <laughs> listen 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 Welcome back to lagi sama gua Paul di sini dan kali ini narasumbernya tetap seorang fitness expert yang sudah kalian tahu di episode sebelumnya. Ya Ini Niko Laus, balik lagi kita panggil Niko Laus Halo guys <laughs> <laughs> Oke, Niko, gimana kabarnya Niko?
0: Baik dong, harus tetap fit terus, tetap
1: sehat terus ya <laughs> Sibuk apa sekarang?
0: So far uh, masih sama ya, aktiviti ya hmm. uh, Jalan personal training dan hmm. beberapa aktiviti Korporat Wellness sudah mulai jalan lagi hmm. dengan protokol, protokol protokol kesehatannya juga sekarang yang mesti
1: diketat ya. Iya benar-benar benar. Kan as you know ya mungkin mm. ini semakin bertambah kita juga agak-agak takut ya. Iya. Oke nah kali ini niku kita mau bahas tentang mikro dan makro nih, ini.
0: Oke tentang nutrisi ya, nah, kali ini, ya.
1: Tentang nutrisi karena kan sebagai orang yang ingin memulai kan pasti harus tahu nutrisi apa sih yang mereka butuhin untuk uh, menjaga badan mereka tetap stabil, untuk iya. menjaga massa otot mereka. Gitu. Nah ini ini yang kita tek Saya nih tanya Health sama seorang fitness expert ini. Oke, okay, langsung aja Niko. Sebenarnya, hmm. apa sih bedanya mikronutrisi dan makronutrisi itu? Oke, okay,
0: mungkin ini uh, kata-kata yang sekarang orang sering dengar ya, makro yeah. dan mikronutrisi. Mungkin buat yang teman-teman uh, perlu tahu makro itu yang artinya kan besar.
1: besar banyak. Betul.
0: Makronutrisi itu adalah nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan setiap harinya dalam jumlah besar. Contohnya kayak seperti okay. karbohidrat, mm-hmm. protein, mm-hmm. dan lemak. Okay. Nah itu sebagai kebutuhan energi dasar yang kita ya, mm-hmm. baik untuk membangun massa otot juga dengan protein atau untuk uh, lemak juga sebagai cadangan energi. Nah kalau si mikronutrients itu itu uh, nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah sedikit. Okay. Contohnya kayak multivitamin dan mineral. Mm-hmm. Orang kan jadi bertanya-tanya nih, uh, emang nggak cukup ya dengan makronutrien saja? Hmm. Sebenarnya dengan makronutrien juga di dalamnya tersebut juga tergan- terkandung. terkandung. si mikronutrien tersebut juga sebenarnya. Okay. Cuman eh, biasanya dengan ada prosesnya pemasakan, pemanasan, terus juga jenis makanan yang kita pilih, biasanya kandungan mikronutriennya juga kecil.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa itu juga penting? Karena sebenarnya untuk sistem badan kita bisa bekerja dengan baik, kita butuh yang namanya mikronutrien juga. Hmm.
1: Oke. Okay. Nah sekarang untuk orang yang yang mau gym nih. Ya kan. Berarti kan harus ada porsinya untuk makro dan mikronutrisi. Nah sekarang Gue pengen tanya Kalau orang misalkan Untuk pemula ya Healthy untuk untuk pemula ya Bukan untuk yang ekspor Untuk bukan buat yang moderate Kalau untuk pemula Mereka hanya mengkonsumsi Makronutrisi aja Apakah itu sudah cukup Perlu nggak sih untuk penambahan Kayak suplemen tadi Yang seperti dibilang Untuk mikronutrisi itu
0: Oke okay, uh, Mungkin gue bakal jawab Tentang suplementasi dulu ya
1: Oke okay, boleh Boleh boleh.
0: Suplementasi itu Sifatnya sebagai Makanan tambahan mm-hmm. Kalau kita bahasa Indonesia suplemen itu kan Makanan tambahan Betul Kalau gue okay. sendiri gue lebih setuju, hmm. selama kita bisa dapetin dari makanan utamanya kita, hmm. suplemen itu sebenarnya nggak
1: dibutuhkan. Oke. Okay. Berarti memang diambil dari si makro nutrisinya, ya. Makro
0: dia. Uh, nutrisi ataupun dari uh, kita bisa dapetin contoh vitamin-vitamin yang kita bisa dapetin dari contohnya buah-buahan. Hmm. Kaya C saya kita bisa dapat dari jeruk, dari lemon, Mm-mm.
1: dari cabai Betul, paling banyak cabai Cabai ya nah, <laughs>
0: Pedas tapi Nah saya bisa mungkin dapetin dari makanan-makanan yang kita makan dulu Tapi mm-hmm. pada saat kita nggak bisa mencukupi dari makanan mm-hmm. Kita bisa cukupin dari suplemen tersebut Oke okay. Nah gue mungkin lebih setujunya uh, Suplemen itu masuk porsinya pada saat kita nggak bisa mencukupi dari makanan uh,
1: Makanya, utamanya kita Makanan, utama ya. okay, makanan okay, utamanya
0: Makanan yeah. utamanya kita
1: hmm.
0: Nah Untuk kebutuhannya sebenarnya, kalau di ngomongin nih, untuk orang yang olahraga atau nggak olahraga, semua orang butuh, Paul. Iya, benar. Semua orang butuh sebenarnya, karena uh, tingkat kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda mungkin yang lebih tepatnya ya. Betul. Mungkin orang yang dengan aktivitinya lebih tinggi, physical activity-nya yang lebih tinggi, mungkin dia akan membutuhkan lebih banyak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau pertanyaannya, apakah orang uh, biasa-biasa yang nggak melakukan aktivitas olahraga butuh,
1: butuh. Betul. Mm-hmm. Karena memang sumber-sumber tenaga iya. ya, sumber
0: uh, gerak dan lain sebagainya. Lebih ya. tepatnya kalau kayak si mikronya tersebut sih untuk membantu metabolisme, hmm. untuk bekerja uh, kerja sistem syaraf kita, hmm. fungsi tubuh yang lebih baik. Oh. Kalau misalnya kita kekurangan mikronutrients itu biasanya
1: sistem badan kita nggak bekerja dengan baik. Hmm. Oke okay, oke okay, paham. Nah sebenarnya kalau misalkan tadi dibilang. penting enggak sih si uh, makronutrisi ini untuk membangun jaringan otot itu sendiri habis habis ini ya habis nge-gym karena kan hmm. sama untuk orang pemula ini kepikirannya kan yang penting gua minum uh, suplemen yang meng- mengandung protein tinggi yang penting bisa jaga kadar otot gua tetap stabil. gitulah sebenarnya dengan dengan kita makan makanan utama itu sebenarnya sebenarnya kan terpenuhi. ya kan? Tapi Apakah ada unsur lain yang memang harus dibutuhkan tubuh untuk menjaga si otot itu sendiri? Oke, okay, kalau kita masuk ke situ ya hmm. kalau Sebenarnya kita perlu tahu
0: kebutuhan protein orang tersebut berapa perharinya hmm, betul. Karena kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak setiap orang itu berbeda-beda hmm. Mungkin kalau teman-teman yang sudah nonton di episode sebelumnya yang dengan hmm. saya hmm. Itu Episode kita perdana ng- loh, ini episode <laughs> perdana
1: yang kemarin <laughs>
0: <laughs> ya, Kita sempat ngebahas yang namanya basal metabolic rate betul. Yang artinya kebutuhan yang badan kita butuhin perhari per berapa. Nah, di situ kita bagi lagi uh, komposisinya berapa persen aja. Ya, dari misalnya let's say basal metabolic rate-nya Paul misalnya 1500. Hmm. Dari 1500 itu karbohidrat yang harus berapa persen, hmm. proteinnya itu berapa persen, lemaknya berapa persen? Oke. Okay. Nah, kebutuhannya itu pastinya beda-beda setiap orang. Contohnya, seorang atlet yang kompetitif, dia hmm. ya pasti akan membutuhkan karbohidrat atau protein yang lebih tinggi dibandingkan orang yang aktivitas fisiknya enggak terlalu tinggi. Oke. Okay. Tapi rata-rata aja itu mostly uh, cukupin paling nggak 0,8-1 sampai 1 gram kali berat badan. Jadi kalau seandainya nih, teman-teman, uh, aktivitas fisiknya uh, kurang tinggi nih, tipiknya pekerja kantoran yang hmm. banyak duduk di kantor. Uh, Satu kali berat badan 0,8 sampai satu kali berat badan Contoh misalnya beratnya Misalnya 70 kg mm. Berarti per hari itu butuhnya 70 gram 70 gramnya. Oke. Okay. Nah kalau kayak karbohidrat sendiri nih, uh, Mungkin juga perlu kita tahu juga
1: mm.
0: Kebutuhan karbohidrat Setiap orang juga beda-beda
1: mm.
0: Jadi kalau orang itu misalnya aktivitas Fisiknya nggak tinggi Yang kayak tadi saya bahas juga sebelumnya mm. Itu jadi kebutuhan karbohidratnya juga sebenarnya Nggak perlu terlalu tinggi mm. Jadi kalau orang itu aktivitasnya misalnya dia betipe olahraganya yang endurance gitu, kayak misalnya lari mm-hmm. atau dia sepeda. Sepedaan. Dia pasti akan butuh karbohidrat lebih banyak sebagai bahan bakar. Mm-hmm. Nah, jadi kalau ditanya butuhnya
1: berapa, sebenarnya setiap tergantung ya? tergantung beda-beda mm-hmm. ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau untuk lemak itu sendiri, kan kita ada ada lemak baik dan lemak yang nggak baik ya. Nah, mm-hmm. sekarang kita tanya lemak baiknya dulu aja nih. Kalau lemak baik itu, uh, ya, kenapa diperlukan sama tubuh kita gitu loh?
0: Oke, okay. sebenarnya uh, kalau kita nggak bahas lemak, pasti teman-teman semua bakal berpikiran lemak itu pasti nggak bagus. <laughs> Betul. Nggak uh, sepenuhnya benar, mm. karena sebenarnya badan kita itu juga membutuhkan yang namanya lemak. Betul. Jadi contohnya nih, kita tadi kan ngebahas tentang mikronutrisi, mm. ada beberapa vitamin yang vitamin yang uh, Tersimpan di dalam lemak kita juga mm-hmm. Fungsi berikutnya lagi Lemak-lemak itu sebagai cadangan energi Di badan kita Oke. Okay. Jadi sebenarnya banyak fungsi-fungsinya Dari lemak yang sebenarnya uh, Kita tetap harus mengkonsumsi lemak Tapi harus dengan lemak yang baik
1: mm-hmm. Nah contohnya apa Kalau bisa disebutin?
0: Contohnya kalau mau simpelnya nih ya lemak yang baik itu di badan akan diproses jadi kolesterol yang baik. Mm-hmm. Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya HDL sama LDL ya. Yeah. Uh, HDL itu kolesterol yang baik, LDL itu kolesterol yang kurang baik. Okay. Nah kalau kita mengontri uh, lemak-lemak yang baik, badan kita akan memprosesnya itu jadi kolesterol baik yang namanya HDL. Salah satu sumber-sumber yang bisa kita dapetin, misalnya kayak ikan laut seperti salmon, salmon. atau tuna, salmon. atau makarel, Mungkin teman-teman oh, familiar dengan kata-kata Omega ya hmm. Nah itu sebenarnya sebagai sumber lemak yang baik juga Kalau dari nabatinya itu Sebenarnya kita bisa dapetin dari alpukat Habis itu dari almond Kacang-kacangan Sebagai sumber lemak yang baik
1: okay. Virgin
0: coconut oil hmm. Jadi sebenarnya uh, Buat kita orang Indonesia Sumbernya cukup banyak ya Banyak banget karena iya. kan, kita Paling banyak Paling banyak, benar <laughs> banget. Nah cuman tetap kita harus perhatiin konsumsinya juga nggak boleh berlebih ya. Hmm. Karena Sebenarnya teman-teman perlu tahu nih, per 1 gram karbohidrat kalorinya 4. Hmm. Protein per 1 gram itu kalorinya
1: juga 4 kalori. Lemak itu 9. Oke, jadi ingat ya, 4, 4, 9. 4, 4, karbohidrat 9. dulu, protein, baru lemak. Karbohidrat 4, protein 4, lemak 9. Gitu. Jangan terbalik. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang masalah, uh, tadi kan kita balik lagi ngomongin masalah protein. Sebenarnya kalau untuk orang yang sedentary move ya, orang yang yang jarang bergerak itu, mm-hmm. kalau akibatnya apa sih kalau kita konsumsi terlalu banyak protein?
0: Oke. Okay. Teman-teman juga mesti tahu ya, segala sesuatu yang berlebih kita konsumsi hmm. itu ujung-ujungnya akan disimpan jadi lemak. Oke. Okay. Jadi uh, kita mengkonsumsi protein mm-hmm. itu di badan itu diproses yang jadi namanya amino acid. Yes. Dan kebutuhan badan setiap orang kan beda-beda ya. Mm-hmm. Jadi pada saat kita mengkonsumsinya berlebih, itu pastinya akan disimpan jadi lemak. Begitu juga karbohidrat ya. Mm-hmm. Karbohidrat kan uh, pada saat kita konsumsi itu diproses di badan kita jadi namanya glukosa semuanya jadi uh, berbagai jenis gula ya. Jadi mm-hmm. kalau kayak dari buah mungkin namanya frutos. hmm, frutosa. Frutosa, betul. Okay. Nah itu kan akan disimpan di liver kita, di darah, di otot. Pada saat semua bagian tubuh itu nggak bisa menyimpan lagi, maka akan disimpan jadi lemak.
1: Okay.
0: Jadi pastikan kebutuhan perharinya itu kita juga harus disesuaikan, jangan dikonsumsi dalam berlebihan juga. Okay.
1: Jadi intinya semua tuh harus dikonsumsi sesuai dengan apa yang dibutuhin tubuh. Iya. Ya kan? Kekurangan juga nggak bagus. Kebunanya juga nggak bagus. bagus. Ya. Intinya harus balance ya. Ah benar. Nah kebetulan nih kan tentang kita ngomong masalah nutrisi. Nah menurut lu, nih kalau sebagai seorang uh, fitness expert ya mm-hmm. di bidang ini diet yang baik tuh diet seperti apa sih?
0: Oke, okay, sebenarnya kalau kita ngomongin diet ya, uh-huh. diet itu kan sebenarnya bukan sekedar ngurangin makan. Uh-huh. Ya kalau buat teman-teman tahu, diet itu sebenarnya pengaturan pola makannya kita. Uh-huh. Contoh, uh, mungkin di masyarakat lebih punya pemikiran dengar kata-kata diet itu pasti ngurangin berat badan. Uh-huh. Tapi nggak sepenuhnya benar tuh. Uh-huh. Jadi mungkin ada program untuk... teman-teman yang badannya mungkin beratnya kurang uh-huh. itu ada program mungkin yang untuk menaikkan berat badan oh, okay, okay, okay. atau mungkin ada program orang yang mau naikin massa otot uh-huh. jadi sebenarnya
1: diet sendiri itu artinya itu ada pengaturan pola makan, pola ya? pola makan. Uh-huh. karena kan Di, ada tuh yang orang bilang ah pokoknya gue mau diet sehari mau makan sekali gitu loh hmm. ya kan ada gue mau diet yang maksudnya mau makan sayur terus nggak butuh nggak butuh protein nggak butuh kalau yang penting gua diet berat badan gua turun nah itu kan ada yang seperti itu gitu nah jadi jadi kalau menurut lu adalah pengaturan pola ya. makan ya
0: satu karena diet itu sebenarnya kita pemilihan jenis makanannya ya mm-hmm. tadi kalau kita ngomongin tentang orang yang makan mungkin sehari-hari asumsi saya mungkin dia bermaksud untuk defisiensi kalori mm-hmm. Tapi kalau saya lihat kalau makannya satu kali sehari, sebenarnya energi levelnya nggak enggak stabil ya. Jadi nggak terjaga dengan baik. Mungkin kalau orang itu oh, tiba-tiba nggak makan dalam waktu yang panjang terus dia ngelakukan aktivitas olahraga dan gula darahnya turun, eh, kemungkinan kan yang terjadi kan kita bisa tahu ya. Mungkin dia bisa boleh <laughs> Jadi sangat beresiko sebenarnya untuk kesehatannya dia sih. Nah sebenarnya diet itu kan pemilihan jenis makanan ya. Kita cari makanan yang nilai kalorinya lebih rendah. Kedua, gimana caranya kita memproses makanan tersebut? Mm-hmm. Contohnya seandainya kita komparasinya, misalnya untuk protein antara daging sapi dan daging ayam.
1: Ya. Yeah,
0: Oke. Okay. Dengan jumlah yang sama, daging sapi itu kalorinya dua kali lebih besar daripada daging ayam. Oke. Okay. Kenapa tuh, Carlos? Karena memang kandungan kalori di daging sapi itu daging merah itu lebih tinggi daripada daging putih. Oke. Okay. Nah jadi kita seandainya misalnya Paul mau ngurangin berat badan, udah milih makanannya ayam atau ikan yang kalorinya lebih rendah daripada daging merah. Hmm. Tapi pada saat pemrosesan Paul ngelakuinnya dengan digoreng. Jadi fried nah, lagi ya? Di like, lagi. <laughs> terus dipakain tepung <laughs> lagi. Nah itu si ayam yang tadinya kalorinya rendah itu dapat ekstra kalori sebenarnya. Dari si minyaknya tersebut Karena kan tadi sebelumnya kita bahas tuh Per satu hmm. gramnya lemak kalorinya sembilan nah, Jadi dari si ayam atau ikan yang tadinya kalorinya rendah hmm. Itu sebenarnya jadi high kalori juga
1: Yang tadinya dua kali lebih rendah kalori daripada si sapi ini Sekarang dua kali lebih tinggi daripada daging sapi ya? ya mungkin bisa sama atau mungkin lebih
0: sedikit oh, okay, okay. Tergantung gimana caranya pemprosesan ya oh, okay. Yang ketiga itu masalah timing sih Timing hmm. makan nah timing makannya itu juga penting kita kenapa harus bikin makan sedikit tapi sering hmm. sebenarnya untuk menjaga energi level kita cuman bisa lebih stabil di situ. Oke hmm. oke. Okay, okay. Nah baru terakhir kita baru ngelihat uh, kebutuhan kalori kita per hari itu berapa. Jadi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mau mengurangi berat badan nggak sekedar hanya defisiensi kalori, hmm. tapi lebih pengaturan pola makan gimana kita mencari uh, makanan-makanan yang nilai kalorinya lebih rendah dari kebutuhan kalori kita. Iya, jadi seandainya gini, kebutuhannya misalnya per hari itu 1.500 Hmm. BMR-nya. Nah, coba cari makanan yang kalorinya rendah sehingga dengan 1.500 itu kita tetap merasa kenyang.
1: Hmm. Oke, 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 oke. Paham.
0: Eksampel kayak gini deh, simpelnya ya. Kenapa gue suka pakai eksampelnya itu pakai kentang, Hmm. bayangin satu kepal kentang, Satu kepala tangan kentang kita, uh, tangan kita kentang hmm. itu kalau cuma di bake atau direbus kalorinya nggak sampai 100. Oh, Oke. Okay, okay. Tapi bayangin yang satu kepala itu dijadiin french fries, tahu nggak kalorinya berapa? Pasti tinggi ya. <laughs> itu udah jadi 275. Wow. Nah. Tau dong, kayak chips-chips ah, yang biasa kita makan. Tuh, chips-chips tuh. Chips. <laughs> Dari di deep fried seperti itu, mm-hmm. kentang goreng seperti itu, kalorinya itu bisa jadi 450 sampai 500. Berarti naiknya berkali-kali lipat ya? Berkali-kali lipat. Oke. Ya? Ya. Nah, coba deh teman-teman bayangin, oh. kita harusnya per hari itu cukupin 1.500. Hmm. Terus kita makan chips satu kantong, itu kalorinya udah 500. Terus kalau saya tanya, Eh kamu udah makan belum hari ini? Oh belum, saya baru makan chips. Tapi bayangin nggak itu udah mencukupi kebutuhan kalori perharinya sepertiga. Tiga iya. Huh. Bayangin kalian berarti dapat ekstra kalori berapa banyak dari makanan tersebut? Hmm. Betul, Jadi kalau ditanya sebenarnya boleh nggak makan makanan kayak gitu? Boleh, tapi jangan berlebih.
1: Hmm. Yang penting cukup aja ya? Ya cukup. Hmm. Jangan cukup banyak. <laughs> cukup satu karton, gitu. <laughs> Oke, okay. terus tentang tadi kan kita ngomong masalah, tentang masalah jam diet ini kok. Ada yang bilang, oh di atas jam, katakan jam 7 atau jam 8 itu kita harus stop makan. Maksudnya dalam, artian ya mengurangi karbohidrat. Lebih banyak ke arah yang kayak mungkin serat, atau mungkin ke arah yang protein juga gitu loh. Mm-hmm. Sebenarnya benar nggak sih itu? Oke,
0: okay. sebenarnya kalau kayak di malam itu ya, Kenapa kita prefer untuk uh, konsumsinya karbohidrat dikurangin atau ditiadakan? Hmm. Mungkin karena kita lebih melihat karena di malam itu biasanya aktivitas fisik kita udah nggak terlalu banyak hmm. dan kita cenderung udah mau siap-siap untuk beristirahat ya. Hmm. Itu masalah strategi sih sebenarnya hmm. uh, pada saat kapan kita harus masukin karbohidrat lebih hmm. banyak, proteinnya di mana aja gitu. Hmm. Ada benarnya juga, tapi mungkin lebih melihatnya gini ya, uh, pembagian... Makannya dalam satu hari itu sih mm-hmm. Kayak timingnya, mungkin kalau ngomongin timing Sekarang kan lagi tren banget yang namanya intermittent fasting ya Oh benar bener Itu kan sebenarnya intermittent fasting itu gimana kita menjejak waktu Jendela waktu pada saat periode berapa lama kita bisa makan Nah mungkin kalau teman-teman tahu zaman dulu mungkin zamannya masih manusia purba Mereka kan harus berburu terlebih dahulu Betul untuk bisa dapetin makan. Jadi ada periode yang mereka harus berpuasa di situ. Nah, selama mereka berpuasa di situ, eh, badan itu sebenarnya pakai energi yang ada di badan. Contohnya lemak atau karbohidrat yang udah kita makan sebelumnya. Nah, itu akan dipakai. Nah, selama periode tersebut, nanti gitu mereka selesai berburu,
1: mereka isi, dapat, lagi ya.
0: isi lagi dapat sumber makanan. Nah, intermittent fasting sebenarnya ngelakuin hal yang sama. Sebenarnya kalau teman-teman yang baru mulai mau jalanin intermittent fasting Mungkin bisa start dari 12 jam dulu kali ya jendela waktunya hmm. Jadi eksempel kayak gini contohnya misalnya mulai aktivitas jam 8 pagi hmm. Boleh start jam, makan dari jam 8 pagi maksimal itu sampai jam 8 malam lagi hmm. okay. Nah nanti kalau udah mulai terbiasa mungkin bisa dikurangin jendela waktunya jadi 10 jam jadi 8 jam okay. Itu cukup membantu sebenarnya Oh. tapi satu pesan saya eh, pastiin diet apapun yang kita jalanin nutrisinya balance hmm. okay. ya pastiin kebutuhan karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, lemak Lemaknya baiknya cukup. juga cukup okay. mungkin sama airnya juga cukup
1: kan? air benar ya. banget air juga harus cukup oke okay. nah terus ada lagi orang yang bilang pada saat malam metabolisme tubuh kita kan sudah menurun dibanding siang ya nah hmm. itu benar nggak
0: Kalau kita minta, biar ngomongin metabolisme ya, sebenarnya metabolisme setiap orang itu juga beda-beda ya. Okay, okay. Kenapa saya sangat menyarankan orang punya istirahat yang cukup, terus ada latihan fisik juga, sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan metabolisme.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan kita dengan makan yang teratur aja, dengan makan yang timingnya tepat, itu juga meningkatkan metabolisme.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya antara exercise, istirahat, istirahat
1: makan. sama
0: makannya itu sebenarnya satu kesatuan. Okay. Jadi kalau kadang-kadang uh, Ada yang suka nanya ke saya, oke okay, saya kalau mau punya badan yang lebih bagus dan lebih sehat, kayak gimana ya? Harus latihan apa? Sebenarnya nggak hanya latihan aja, tapi juga nutrisinya. Kadang-kadang latihan yang udah bagus, nutrisinya udah bagus, istirahatnya kurang. istirahatnya kurang. Pada saat istirahat kurang, sebenarnya proses recovery itu kan terjadi pada saat kita
1: istirahat. Oh, okay, okay. Bukan pada saat kita lagi exercise oh, kan. Benar, benar, benar. Nah,
0: proses pemulihan itu penting banget. Hmm.
1: Oke, okay. jadi ingat tuh hari people tiga kunci penting latihan, istirahat, makan itu yang jadi-jadi satu tuh jangan di jangan dikurang-kurangin. Gitu. <laughs> Kadang ada orang yang benar ada orang yang bilang yang penting gua ngejim sehari dua kali. ya kan terserah mau pagi misalkan bagian upper body sorenya lower body yang penting gua ngejim gitu loh. Nah akibatnya Ya mereka cuma konsumsi suplemen, ya mungkin makanan utama juga ada tapi kan dikurangin. Nah, baik lagi nih gua tentang diet. Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngurangin uh, katakan uh, orang yang paling umum ya weight loss ya maksudnya. Mm-hmm. Weight loss. Sebenarnya yang di bakal pertama kali itu apa sih sama tubuh kita?
0: Gini ya, sebenarnya kalau uh, prinsipnya untuk orang yang mau weight loss atau fat loss kenapa kita harus bikin defisiensi kalori, mm. sebenarnya kita disitu kita mencoba memaksa si badan menggunakan energi di badan yang tersedia. Yeah. Nah, pertama kali yang pasti bakal dibakar itu pasti karbohidrat mm-hmm. yang ada di badan. Jadi selama orang itu misalnya dia mau menurunkan berat badan sedangkan konsumsi karbohidratnya masih tinggi, si badan itu enggak akan pakai lemak sebagai sumber energi. Oke, dia akan tetapnya se- iya, tetap ya? akan pakai karbohidrat. Oke, oke. Nah, kita kenapa uh, menyarankan orang-orang yang untuk uh, weight loss atau fat loss hmm. itu karbohidratnya per hari itu jangan lebih dari 150 gram. Oke. Nah, harapannya apa supaya energi yang tersedia di otot juga tetap ada dengan karbohidrat dan di input setiap harinya. Hmm. Sisa kekurangan itu badan akan pakai lemak sebagai sumber energi. Oke. Okay. Jadi di situlah mulai dikikis lemaknya ya. Ya, di situlah mulai dikikis lemaknya. Jadi uh, kuncinya buat orang yang pengen saya lebih lebih suka dengan kata fat loss ya daripada ya, okay. weight loss ya. <laughs> fat, loss, fat loss, Karena kalau weight loss mungkin bisa jadi karena dia hanya sekedar makan sehari sekali atau bahkan sehari enggak makan. Hmm. Itu berat pasti turun. Hmm. Betul. Tapi, Tapi kandungan kandungan Kemungkinan yang bisa jadi yang turun tuh cuma kadar air. Sama otot. masa otot. Okay. Okay, Contoh okay. kayak misalnya seandainya orang itu nggak makan karbohidrat sama sekali. Uh-huh. Itu udah pasti beratnya turun. Karena sifatnya dari karbohidrat bahwa mengikat air. Uh-huh. Jadi kalau dia nggak makan karbo,
1: udah pasti beratnya turun. Sama orang bilang gini, Ah, mendingin gue sauna aja. Begitu sauna, keluar, nimbang. Deng deng, itu beratnya. Oh, ya? <laughs> <laughs> Oke, penjelasannya <laughs> untuk sauna nih. Kamu ya, banyak yang bilang gitu ya. Nah, nah. Apalagi di Mega Jim yang punya sauna. yang penting uh, antara cari keringet. cari keringet ya kan ngobrol-ngobrol di sauna tapi nggak aneh-aneh ngobrol-ngobrol di sauna <laughs> terus begitu keluar ngimbang, wah berat turun keluar makan besok uh-huh. kita lagi biasanya, wah berat badan gue naik gue sauna lagi turun oke kalau <laughs> okay. kita ngomongin sauna ya uh,
0: gue bakal ngomongin soal keringet keringet itu nggak menunjukkan seseorang itu nggak bakar kalori banyak atau enggak. Iya, betul Kalau misalnya nggak uh, bisa nggak bakal kalori, orang yang masuk sauna sauna aja tuh banyak yang badannya di, tiba-tiba lin gitu keluar. <laughs> Karena cin, sebenarnya licin, ya, iya. <laughs> <laughs> sauna itu kan sebenarnya uh, atau kita exercise nih kita berkeringat hmm. itu dimana sebenarnya yang dikeluarin tuh adalah air yang di bawah lapisan kulit atau water retensi. Jadi salah satu uh, Selain urin ya tempat kita membuang cairan dari tubuh adalah keringat hmm. kan
1: hmm.
0: Nah sebenarnya itu tidak menunjukkan kita membakar kalori banyak atau enggak hmm. Jadi kalau berharap sauna habis itu berat badannya turun sebenarnya yang berkurang kadar airnya aja hmm. Jadi mungkin nampaknya tetap
1: segitu-segitu aja ya Kalau misalkan bisa begitu semua mega gak laku ya iya. Di rumah pasang sauna masing-masing Gak cuma mega aja kali ya Mungkin, <laughs> mungkin semua orang
0: gak ngelakuin aktivitas olahraga iya.
1: lagi kali ya Pasang sauna di rumah gitu ya <laughs> Di rumah pasang instalasi sauna sendiri Rame sauna <laughs> <laughs> Oke nah sekarang baik lagi Sekarang apa sih yang, yang, yang dibutuhin tubuh untuk ngebangun si jaringan otot ini Faktornya maksudnya uh, nutrisinya itu apa aja gitu? Yang paling penting. Oke, okay, kalau kita untuk membangun masa otot, udah hmm. pasti yang namanya protein ya. Hmm.
0: Nah, kebutuhan protein perharinya itu pastiin kalian harus cukup juga, tergantung dari aktivitas yang kalian lakukan juga. Hmm. Kalau kalian semakin aktif, fitness level kalian semakin tinggi, pastinya kalian akan membutuhkan protein yang lebih tinggi juga di yeah, situ. Yeah. Hmm. Saran saya kenapa harus bervariatif juga jenis protein? Karena amino profile uh-uh. dari setiap makanan itu beda-beda ya. Okay. Jadi mungkin ada makanan tertentu asam aminonya ada yang bagian apa lebih tinggi, bagian apa lebih rendah. Hmm. Mungkin kalau teman-teman yang biasa pakai supplement ya, kita kalau ngomongin amino profile di label belakang itu tuh biasanya Jadi ada apa ya? Oh, nutrition uh, nutrition fact dan biasanya di sampingnya itu dia juga mencantumkan komposisi amino profilenya. Uh-uh. Mungkin. Familiar ya buat orang-orang yang ngejim yang hanya BCAA, ya. ya kan? asam amino esensial yang lainnya. Nah di, di makanan pun juga tergan, terkandung uh, amino profile yang sama seperti itu, cuman kandungannya beda-beda. Hmm. Jadi semua jenis protein dikonsumsi akan diproses jadi yang namanya asam amino. Hmm. Nah kenapa harus bervariatif? Supaya amino profile yang
1: masuk ke badan kita itu juga lengkap. Jadi paling nggak tercukupi semuanya ya. ya. Balik lagi tadi yang yang pokoknya makannya cukup, istirahat cukup, latihan cukup ya. ya. Oh.
0: Kalau masalah kayak contoh nih, untuk orang-orang yang mungkin eh, kesulitan untuk mencukupi kebutuhan protein per hari, coba semaksimal mungkin dapetin dari makanan utamanya terlebih dahulu. Pada saat kebutuhan sisanya nggak cukup, boleh baru ditambahin suplementasi. Saya agak kurang setuju. Eh, mungkin saya juga banyak lihat juga ya kayak orang. Banyak fokus ke suplemennya jadi nomor satu,
1: hmm.
0: si makanan utamanya jadi nomor dua Dikesampingkan Sedang, ya Dikesampingkan, hmm. padahal si suplemen itu kan namanya aja suplemen, makanan tambahan hmm. ya Jadi dia harusnya memang harus ada di posisi nomor dua, hmm.
1: dia jangan bukan dibalik, di utama, ya? jangan dibalik Oke okay, itu hal people, ingat ya, makanan utama tuh pertama, suplemen nomor dua atau kalau bisa tercukupi berarti sapamen enggak terlalu dibutuhkan ya. Oke, okay. itu harus diingat. Oke, okay, terus niku. Kalau untuk membentuk masa otot itu sendiri, ini ya kan. Itu sebenarnya dibentuk tuh pada saat kapan sih? Kan kita latihan misalkan. Itu itu dibentuk pada saat kapan? Apakah pada saat kita latihan itu akan mau dibentuk atau kapan?
0: Oke okay, kalau kita ngomong pembentukan dari masa otot ya mm-hmm. Sebenarnya mungkin teman-teman ngerasa ya Kalau pas lagi ngejim itu Waktu oh, oh, lagi ngegym oh. kenapa jadi gede nih <laughs> ototnya nih mm. Jadi banyak orang yang berpikiran otot itu nunggu pas lagi latihan mm. Sebenarnya waktu pada saat kita latihan itu Kenapa terlihat lebih besar otot itu? Karena darah dipompa ke lokasi otot yang bekerja mm-hmm. Hanya pumping aja Sebenarnya apa yang kita lakukan pada saat kita lagi weight training kita lagi memberikan kerusakan pada otot.
1: Oke, tapi kerusakannya dalam hal baik ya? Iya,
0: sobekan-sobekan oke. kecil. Nah, dengan nutrisi yang kita masukin ke badan, proteinnya cukup, itu protein itu membantu proses membangun jaringan otot yang baru, hmm. masuk tissue yang baru. Hmm. Nah, proses itu terjadi apabila juga kita punya istirahat yang cukup.
1: Hmm. Oke, oke, oke. Tidur
0: yang cukup. Jadi sebenarnya otot itu dibangun pada saat kita lagi istirahat,
1: hmm. bukan pada saat kita lagi latihan. Oke oke oke, jadi baik lagi istirahat itu penting. Tapi kadang gue suka denger gini kalau di gym, biar instan injek aja. Oke, okay. <laughs> ya kan?
0: Nah. Ini kita ngomongin tentang penyalahgunaan obat ya. Nah,
1: ini agak 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 sedikit ya, mm. karena ini yang sering terjadi di di tempat tempat-tempat uh, gym ya. Karena orang pengen dapetin hasil yang cepat, terus mereka juga nggak mau terlalu buang waktu banyak, makanya mereka melakuin hal seperti ini. Gitu loh. Nah ini kita tanya ke fitan expert nih. Oke.
0: Okay. Mungkin yang Pao maksud mungkin penyalahgunaan steroid kali ya? Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Kalau kayak untuk penyalahgunaan steroid, sebenarnya kita berusaha eh, memberikan efek yang instan ke badan, tapi dengan konsekuensi Karena sebenarnya badan kita sendiri itu kan memproduksi hormon. Mm-mm. Dengan kita memberikan ekstra tambahan itu sebenarnya si badan jadi, oh kenapa uh, testosteron gue di badan jadi banyak ya.
1: Mm-hmm.
0: Badan langsung kirim sinyal untuk kita menghentikan produksi testosteron. Okay. Jadi testosteron alami kita jadi stop di situ. Kenapa sih orang pakai steroid itu bisa jadi besar? Pada saat kita mau membangun masa otot, kita membutuhkan yang namanya hormon. Mm-hmm. Recovery kita juga bisa jadi lebih cepat pada saat kita menggunakan testosteron. Nah, Kita dengan memakai testosteron itu sebenarnya kan memasukkan benda asing ke badan betul, betul. yang pastinya akan ada resiko di situ. Nah sebenarnya testosteron sendiri itu juga bisa meningkat pada saat kita punya konsumsi makro dan mikronutriens yang baik ya. tadi. Terus istirahat yang cukup dikombinasi dengan latihan yang tepat juga sebenarnya kita menaikkan testosteron alami. Nah mungkin yang saya kurang suka dengan penyalahgunaan seperti itu ya, Orang jadi fokusnya itu badan bagusnya nomor satu, sehatnya jadi nomor dua. Okay. Padahal yang kita mau itu kan kita punya badan sehat, badan bagusnya bulus. <laughs> nah, sangat enggak disarankan ya hal seperti untuk punya menggunakan obat seperti itu mungkin hasilnya akan sangat signifikan banget, Betul. bagus dilihat, tapi kan memberikan efek yang kurang baik ke tubuh
1: kedepannya. Oke, okay. itu saran dari fitness expert ya. Jadi jangan jangan pernah melakukan. hal seperti itu kalau mau konsumsi yang normal-normal aja ya.
0: Cuman ya mesti diingetin lagi ya suplemen sama drugs itu beda ya. Ya, ya betul. Ya jadi masih banyak yang uh, punya pemikiran yang salah tentang suplemen juga. Uh, kayak saya sempat nih dapat satu pertanyaan nih. Mm-hmm. Jangan pakai uh, suplementasi protein nanti kalau nggak pakai lagi nanti badannya jadi lembek. jadi lembek lagi, jadi nggak bagus karena itu di dalamnya ada steroid. Hmm. Sebenarnya logikanya gini aja ya, kalau si orang itu mengandalkan si protein sebagai sumber utamanya protein powder ya, sebagai ya, ya. sumber hmm. utamanya, makanan utamanya nomor 2. Ya secara logik aja kalau itu di stop badannya kan nggak ada asupan sama sekali. Betul. Sedangkan dia udah terbiasa itu dijadikan sebagai sumber utama. Hmm. Ya logikanya ya udah pasti akan hilang lagi. Karena kenapa? Badan kita kan setiap hari memang butuh yang namanya protein. Pada saat dia asupannya tiba-tiba dikat sama sekali, dan dalam jangka waktu yang panjang, ya udah pasti hilang. Tapi kalau misalnya orang itu dapetin sumbernya dari makanan utamanya
1: dia, ya harusnya nggak ada masalah ya. Karena tercukupi kan? Tercukupi hmm. di situ. Oh, kayak gitu, kayak gitu. Nah sama, paling gini kok mau nanya. Sebenarnya otot mana sih yang paling banyak memerlukan nutrisi?
0: Oke, okay. kalau kita ngomongin otot nih ya. Nah. Kalau kita ngomongin skeletal muscle, otot yang paling boros sebenarnya paha. Hmm. Kenapa? Kita lihat deh dari seluruh tubuh kita otot yang paling besar mana? Paha. paha ya. Otomatis dia pasti membutuhkan energi yang paling besar kalau itu skeletal muscle. Tapi juga kita perlu tahu. Jantung kita ini juga otot, Lambung <laughs> kita ini juga otot, sistem pencernaan kita juga otot, paru-paru kita juga otot. Itu semuanya juga penting sebenarnya. Hmm. Jadi pastikan eh, kenapa kebutuhan makronutrien dan mikronutrien itu harus cukup sebenarnya kita untuk memastikan badan kita bisa bekerja dengan baik dan maksimal di sini.
1: Tanpa ada hambatan ya. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Nah, terakhir ini kok saran untuk healthy people yang baru mau memulai diet itu baiknya seperti apa? Jalannya seperti apa? Jadi biar-biar healthy people tahu karena kan di luar sana banyak orang-orang hmm. yang yang bukannya salah, bukannya salah gitu loh. Kita nggak menyalahkan, cuma kan banyak persepsi yang mengatakan ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik untuk mereka, belum tentu yang terbaik buat orang lain gitu loh. Nah, ini mungkin dari fitness expertnya sendiri apa sih saran untuk si healthy people ini gitu loh.
0: Oke, okay, mungkin pesan saya satu ya uh, Buat teman-teman semua yang untuk memulai diet Yang pertama itu pastikan uh, dietnya itu Bisa konsisten kalian jalanin Keep it simple, diet yang kalian uh, bisa jalanin dalam waktu panjang ya hmm, Jadi hmm. dalam arti, karena kan banyak orang yang mulai diet habis nanya nih, gue diet kayak gini sampai kapan nih hmm. Karena kalau buat gue sebenarnya semua jenis diet pastinya bagus ya. Hmm. Sekarang kan banyak yang ada namanya keto, ada yang namanya paleo, hmm. mau ada yang plant-based dietnya, maunya dari sumbernya biji-bijian semua, atau sayuran. Semuanya pasti baik. Cuman coba dipilih jenis diet yang paling fit buat ke kita. Hmm. Jadi kita bisa jalanin dalam waktu jangka yang panjang ya. Hmm. Karena buat gue sendiri ya sebenarnya diet itu bukan goals ya, tapi kayak jernihnya kita gitu. Dalam ongoing jalan kan kita juga harus adaptasi, kita mungkin punya pola makan yang lebih baik lagi. Betul, betul. Dan pastinya kan kita juga harus adjust ya, dengan kita lakukan diet, udah mencapai target yang mau kita capai, pastinya kan kita ada next step-nya lagi, hmm. mau kema- ke- lebih bagus lagi kan. Nah itu kan kita juga harus sesuaikan sebenarnya nutrisinya kita. Hmm, nah, ya. Jadi pastikan dietnya itu juga uh, yang fit sama kita, jadi kita bisa enjoy jalaninnya. Betul-betul. Terus kedua juga kalau bisa, kalau, jangan kalau bisa ya, Harus jangan ya. diet yang enggak makan. Okay. Atau cuma makan uh, sayuran atau jus. Dengan alasan itu detox. To be honest, gue sangat terganggu banget <laughs> dengan orang bilang gue mau diet dengan <laughs> detox.
1: <laughs>
0: <laughs> kalau teman-teman tahu ya liver kita itu kan fungsinya apa buat ngedetox ya, ngeluarin racun ya? racun. Buat ngeluarin racun. ngapain kalian capek-capek, ya kan? Hmm. Kalau sampai liver kalian bermasalah, kalian bukan harus detox hmm. kalian harus temuin dokter kalian. <laughs> ya, jadi please bijaksana ya. Mungkin sekarang ini kan uh, dunianya informasinya di sosial media atau mungkin uh, dari website atau dari mana baca artikel apapun itu bagus, tapi tolong dicerna cerna, ya, cerna dengan hmm. baik. Hmm. Apakah ini kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hmm. Dan metode-metode diet yang kayak tadi saya bilang, mungkin teman-teman yang baru mulai mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman yang mungkin udah lebih ngejalanin lebih dahulu. Jadi mungkin bisa dapetin tips-tipsnya dari teman yang Karena mungkin setiap orang punya obstaclenya masing-masing ya dalam menjalani diet ya. Hmm. 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 Nah gimana kita menghadapinya sebenarnya ya, learning by doing sih hmm.
1: sambil jalanin nantinya juga kita bisa
0: bisa ngerti-ngertinya. Ya. Ya.
1: Yang penting makanya ya belajarlah dari pengalaman gitu. Hmm. Oke, okay. paling nanya gini. Niko, lu kan ngajar di, BK, di GBK ya? Mm-hmm. ya? Lu ngajarnya hari apa aja? Mungkin ada healthy people yang mau gabung sama lu, mungkin mereka ngeliat, oh ini fitness expert dan ngajar seperti apa mereka mau join gitu. Oke, okay. actually kita
0: di My Coach itu uh, seminggu ada 2-3 kali di GBK. Di situ kita mau ngebantu ngesupport teman-teman yang mau melakukan aktivitas olahraga mm-hmm. dan kita ngasih jam itu setelah office hour. Oke, okay. after office hour? After office hour. Tapi nggak malam kan ya? Nggak malam. baru ya sudah jadi 10 detik. Nah, nge nya sebenarnya karena disesuaikan ya. Ah. Karena kan sekarang kan selama PSBB ini ada yang tutup earlier lebih cepat, kita ah. bisa juga adjust jamnya. Mm-hmm. Itu mungkin bisa dilihat di
1: Instagram kita, okay. My ah, nanti nanti, ID, ya. Ya, nanti ya, nanti saja.
0: Nah, itu sebenarnya ya dan sama Aktivitas yang di kantor sih, eh, sekarang yang karena gue lakuin itu di kantor-kantor juga udah mulai sadar tentang kesehatan. Jadi mereka banyak ngawain aktivitas olahraga di kantor.
1: Oke, okay, jadi ada di outdoor, ada di indoor juga ya. Yeah. Oke, okay, jadi untuk hari, kalau misalkan Khalil dikasih schedule-nya sama Nikolaus, kalau yang mau ikut kelasnya boleh dong? Boleh banget. Terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum. Kecuali bukan yang kantor kan? <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi nanti di sana ada... ada registrasinya pastinya ada registrasinya nanti, ya, nanti registrasinya nanti tinggal datang ke sana ke GBK aja, nanti langsung cari aja coachnya namanya coachnya Nikolaus, jangan yeah. salah ya, Nikolaus, oh, cari yeah. aja fitness expert namanya Nikolaus, itu pasti udah, udah pasti ini orangnya, ya, oke, okay. uh, healthy people, uh, paling sampai sini dulu, sebelumnya Niko, thank you udah datang, okay. ini oh, udah, no, udah, no. Udah, udah kedua kali datang ke sini, udah sharing, ya lumayan lah, lumayan detail. Jadi hal people juga tahu kondisi seperti apa. Ini thank you banget nih kalau saya oh, lagi, lagi diundang. Uh, sama lah. kalau gue undang lagi, yang kapok-kapok. <laughs> Pasti. <laughs> nah, Semoga uh,
0: tips tips ini atau sharing yang kita bagiin di sini bisa bermanfaat ya buat fit
1: people juga ya. Iya, makanya ini yang yang memang di sini kan media untuk sharing. Jadi senang banget. bisa datang seorang fitness expert yang sudah berkecimpung di dunia fitness ini sudah 15 tahun ya. ya kurang lebih gemburang lebih 15 tahun gitu loh. Oke okay, Aripo, sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di next episode dan bye.